0: versículo 1 del capítulo 6 de Efesios el 1 al 4 hijos obedecen al Señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra y vosotros padres no provoquen a ira a sus hijos sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es el tema 15 de nuestra serie, Una familia llena del Espíritu, y el tema de hoy es la disciplina. Una cuestión de vida o muerte, así se llama. ¿eh? La semana pasada vimos acerca de los hijos, vimos que había cuatro buenas razones para que los hijos obedecieran a sus padres, se la recuerdo. Un número uno, porque es justo. Es decir, porque es correcto por naturaleza y por diseño. Número dos, es el primer mandamiento con promesa que viene en la ley. Número tres, por amor a Cristo. Y número cuatro, porque Jesús fue nuestro máximo ejemplo de obediencia. Amén. Ahora, le toca a los padres. ¿Cuántos papás hay aquí? Papás o mamás. Ok, esta es para ti. Hijos, los que están aquí, díganle... Papá, escucha. Por favor. Ok. Es importante notar aquí que en la época de que Pablo escribe esta carta... A los Efesios que estamos estudiando... Los padres tenían sobre los hijos una autoridad casi total. La ley romana llamada patria potestad... ¿Habían escuchado sobre eso? Esa patria potestad significa que el poder lo tenían los padres y esa patria potestad daba a los padres un poder casi absoluto sobre los niños el castigarlos, el incluso venderlos como esclavos ¿verdad? el padre incluso, con eso le digo todo tenía la potestad o el poder de quitarle la vida a su hijo sin que nadie lo llamara a cuentas eso es lo que se llamaba patria potestad y era costumbre de aquellos días a los recién nacidos ponerlos enfrente del Padre y el Padre decidía si los recogía o se volteaba y lo dejaba ahí el Padre si lo recogía, era recibido en la familia, pero si lo dejaba ahí y se volteaba, esos niños se habían dejado ahí, al interperie, abandonados a la suerte. Muchas veces eran recogidos por gente que después los vendía como esclavos a los niños y a las niñas esperando a que crecieran, las prostituían. Eso era la costumbre de aquellos tiempos. Los hijos no tenían valor. Son parecido en cierta medida a lo que pasa en este país, en las, en las ciudades o países donde se ha alejado de, de los principios de Dios, los que no hay, no hay temor a Dios. ¿Qué pasa? Hijos abandonados, ¿verdad? Hijos que no son valorados, hijos que terminan en la esclavitud, los vemos en los cruceros, prostituidos o tratados, ¿verdad? Eso pasa cuando no hay en los padres la instrucción, o no hacen los no, no ponen atención los padres a la instrucción de Dios. En pocas palabras, los niños en la sociedad romana no tenían valor, solo lo que el padre le quisiera dar. ¿sí? Hay testimonios de que los niños que venían con debilidades o malformaciones físicas, los ahogaban. ¿sí? A los niños que venían así, en la ley romana, los ahogaban, y la ley no decía nada a los papás, incluso los apoyaba. Entonces, debemos dar gracias a Dios que el Evangelio de Jesucristo se ha expandido en todo el mundo y nosotros estamos vivos hoy. Estamos vivos y podemos disfrutar de cierta libertad, ciertos derecho a la vida. Sin embargo, vemos que en esos tiempos el enemigo busca pervertir ¿verdad? la libertad que Dios nos da y trata de impulsar leyes que los padres tienen derecho sobre los hijos, inclusive de, de matarlos. ¿Han escuchado sobre el aborto? El aborto es un asesinato, no le podemos llamar de otra forma. Y en Estados Unidos, simplemente fíjense bien, hay 1.600.000 abortos cada año. Uno de cada tres niños que nacen, o que debieran haber nacido, uno es abortado. O sea, uno de cada tres le toca. Y fíjense bien, el 92% de todos esos abortos no son por razones de violación o insecto sino por pura, por puro gusto, porque se les adelantó o no sé. Pero en México no nos quedamos atrás. Ocurre más de un millón de abortos al año y eso que no está la ley, no está aprobado por la ley, más que en el DF. ¿Qué nos viene con esto a la mente? Como le decía la semana pasada, todo comenzó, todo comenzó, esa desviación, con la desobediencia de un hijo. Así las cosas se han desviado hasta encontrarnos en una sociedad que no le interesa escuchar a Dios. Es una sociedad que le gusta, que le den alternativas, que le den la oportunidad de escoger, que le den la razón, ¿verdad? Esa filosofía del mundo de al cliente lo que pida el cliente que dice siempre tiene la razón la gente le gusta eso que le den la razón por eso las cosas de Dios la gente las rechaza el consejo de Dios, ¿por qué? porque Dios no se anda con rodeos te doy una opción, te doy dos opciones la que tú quieras, la que te sientas más cómodo las cosas de Dios son sí o no haz esto así por, por esto, por esta razón debes hacerlo así no hay como que lo que tú quieras, ¿verdad?, en los caminos de Dios. Por eso no es, ese evangelio no vende, las cosas de Dios no venden. Fíjense bien, seguí investigando que hay un estudio en los Estados Unidos por sociólogos de Harvard, los que ya saben, es una universidad muy prestigiosa. Y fíjense bien, sacaron cuatro puntos. Ese estudio lo llevó a una conclusión, cuatro puntos para prevenir la delincuencia juvenil. Interesante. Número uno, la disciplina del padre. Debe de ser justa, firme y convincente. La disciplina del padre debe ser justa, firme y convincente. Número dos, la supervisión de la madre. Ella debe saber dónde están sus hijos, qué están haciendo, con quién están. La madre debe estar la mayor tiempo vigilando a sus hijos. Número tres, el cariño, el amor de los padres. Y número cuatro, la unidad de la familia. Deben pasar tiempo juntos. Esos cuatro puntos llegaron, esos sociólogos, a la conclusión de que esos eran importantes, ¿para qué? Para prevenir la delincuencia, para prevenir el, el desorden en la sociedad. Interesante conclusión de ese estudio y casi puedo decir amén a eso que, que ellos investigaron. Lo curioso de esos sociólogos y de ese tipo de estudios es que se hubieran ahorrado mucho tiempo y dinero si hubieran escuchado el consejo de Dios. Como veremos esto, Pablo ya lo ha venido enseñando desde hace dos mil años, ¿verdad? Y debemos aprender. Pablo ha tomado el método de volver a las raíces, al diseño original de Dios. ¿Para qué? Para prevenir lo que hoy vemos en la sociedad, delincuencia. Ahora bien, les pregunto a los padres, ¿cuántos padres no quisieran tener sabiduría para criar a sus hijos? ¿Verdad que ha sido muy difícil criarlos? ¿Verdad que no es nada sencillo batallar con esos adolescentes, esa edad tan difícil? Pero tengo una buena noticia, la Biblia nos enseña acerca de cómo disciplinar, o cómo educar a los niños, y la disciplina es una cuestión de vida o de muerte. Si no hay disciplina, hay muerte. Si hay disciplina, hay vida. Le damos Proverbios capítulo 10, versículo 1. Escuchemos lo que Dios tiene que decir acerca de la disciplina. Proverbios 10, 1 dice, los Proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza, de su madre y les pregunto qué quieren tener en casa padres hijos necios o hijos sabios alegría o tristeza qué dicen qué quieren si tú contestas que debes que quieres tener alegría debo decirte que tú debes hacer algunas cosas no es nada más de que ores debes hacer ciertas cosas para disciplinar para criar a tus hijos para que alcancen esa sabiduría Proverbios 13:24 escuchen bien papás el que detiene el castigo a su hijo aborrece lo odias no lo quieres el que detiene el castigo a su hijo aborrece más el que lo ama que dice desde temprano lo corrige o sea desde las 5 de la mañana no verdad desde muy pequeño, lo corrige, lo castiga. Versic capítulo 29, del mismo proverbio, versículo 15. La barra, perdón, la vara y la corrección, que dice? Dan sabiduría. Más el muchacho consentido avergüenza a su madre. Ahí está... El contraste que vimos el jueves, de verdad, la vara de corrección y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergüenza a la madre. Entonces, hay algo que los padres deben hacer para que los hijos alcancen esa sabiduría. Hay algo que deben hacer. Y lo digo de una manera más comprometedora para los padres. Papás, es responsabilidad de ustedes que sus hijos obtengan o no sabiduría. Escuchaban eso, papás. Si tu hijo es sabio o no, es responsabilidad tuya y de nadie más. No de los maestros de escuela dominical del domingo, no del pastor, no de los líderes, no de la escuela donde están tus hijos. No. Es responsabilidad tuya, papá. Si tu hijo llega a la adolescencia o tu hijo llega a la juventud sabio, es por tu culpa. Y si llega necio, es por tu culpa. Amén. ¿No, no dicen amén los papás? Luego qué. ¿Están aquí? Dios puso los medios para que los hijos alcancen sabiduría y ese medio, hermanos, son los padres. Dice la Biblia en Proverbios 22.6 Instruyan al niño en el camino. Parece obvio decirlo, pero de todas maneras lo diré. Los hijos no nacen sabios. ¿Sabían eso? Es obvio, ¿verdad? Pero se los tengo que decir Porque de repente escucho a gente que dice no, no sé si tú lo has escuchado ¿Te salieron buenos tus hijos? Ah, caray Los hijos no salen buenos Ni necios Si hay corrección Si hay disciplina Los hijos alcanzan sabiduría Entonces cuando tú veas a un hijo sabio Di Qué buen trabajo hizo su papá qué buen trabajo hicieron sus padres. Sus hijos han alcanzado sabiduría. Es lo que yo veo en la Biblia. ¿Amén? No es que salgan necios o malos, es que la corrección trae sabiduría. Y la falta de disciplina trae o aumenta, mejor dicho, la necedad. Esto es responsabilidad de, tus, de los padres. ¿Amén? El padre que no corrige con amor con firmeza, pero con paciencia cosechará tristeza y amargura. La necedad de sus hijos, hijos necios y duros de corazón, es el resultado de no corregir cuando los niños están en edad de corregirse, de instruirse en el camino que más tarde nunca se apartarán de viejos. La vara y la corrección traen sabiduría, dice Dios. Y la psicología, la psicología dice, no uses la vara, tu hijo tiene un déficit de atención. Pero Dios dice, usa la vara y la corrección. ¿A quién le hacemos caso? ¿A quién? Es aquí donde veo doblemente importante como cristianos poner atención a la voz de Dios. La sociedad necesita que se le predique el diseño original. Cristianos llenos del espíritu que reflejen en sus familias esa luz la luz, del mundo, son ustedes, dijo Jesús. Amén. Necesitamos mostrar esa luz de la verdad. Una verdad que transforma cada área de la vida del cristiano, como estamos viendo. En la iglesia, en la casa, los papás, los esposos, las esposas y los hijos. Todo cambia. Y hemos llegado a una parte importante, los padres. Los padres es la cabeza del hogar. Es fundamental esto. Si eso no funciona, no hay garantía. Si el padre no funciona, no hay garantía de nada. El padre es la cabeza. El padre es el responsable. El... Hablo del hombre. Amén. Todo comenzó con un hijo desobediente. Puedo decir que ese hijo no obedeció al mandamiento de criar a los hijos con disciplina en el Señor. Esa falta de disciplina marca la diferencia en una nueva familia porque pon atención papás tus hijos cuando crezcan van a formar una nueva familia y depende mucho de esa nueva familia lo que tú le hayas enseñado a tus hijos y así se va de generación en generación degradando el mandamiento de criar a los hijos en disciplina y en amonestación del Señor si el padre no obedeció a su papá y así a su papá, hasta llegar a Dios, ¿qué sucede? Los hijos van desviándose del diseño original. Por eso digo, es debido a muerte la disciplina del niño, es heredar o no un buen camino, es apartarse o no del camino que tú le enseñaste cuando esté grande. Es una responsabilidad más grande de lo que parece ser padre. No solamente es que le lleves comida a tu casa, que sustentes, es que lo instruyas en el camino de la verdad el niño crecerá después será padre después será esposo y su ejemplo máximo es lo que vio o lo que vivió en casa después se dará cuenta que lo que vio en casa no es todo en la vida que hay muchas cosas que no son normales para el mundo lo que vivió en casa a veces hijos se acostumbran al maltrato al grito y piensan que eso es normal y cuando crecen Hacen lo mismo o se van al otro extremo. Siempre hay dos caras en la moneda. Siempre queriendo no caer en un extremo, nos vamos al otro. Es como una marca ya indeleble en el hombre, ¿verdad? Ver un abuso por un lado y decir, no, yo no quiero ser como eso. Y las madres expresan, yo, yo quiero darle lo mejor a mi hijo, lo que yo nunca tuve. Y en nombre de eso, les evitan la disciplina que al final de cuentas también, también, desvían a los hijos la falta de disciplina. Efesios capítulo 6 versículo 4, Pablo nos da una instrucción que nos evita tales extremos de los que estoy hablando. Un extremo es disciplinar con mucha fuerza, con mucho rigor, ¿verdad? Eso es lo que sucedía en tiempos antiguos, los papás golpeaban a los hijos hasta cansarse, los golpeaban con ira, con odio. Y por el otro extremo está en la actualidad que evitan la disciplina. Es que yo lo yo amo mucho a mi hijo. La Biblia dice que si lo amas, lo castigas. Si lo, y si no castigas, si no disciplinas, lo aborreces. Efesios 6.4 dice, ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críanlos en disciplina y amonestación del Señor. Es importante ese, no provoquen a enojo a sus hijos. La palabra, la versión de la palabra dice, y ustedes, los padres, no hagan de sus hijos unos resentidos. Edúquenlos, más bien instruyenlos y corrígenlos como lo haría el Señor. Eso es importante. Porque no es que le estés pegando todo el día. O que estés, en, estés para todo regañándolo. Es como el Señor lo haría. Y otra vez nos han puesto la vara muy alta, ¿verdad? Así como Cristo amó a la iglesia, el esposo debe amar a la, a la esposa. ¡Qué difícil! Y así como el Padre nos disciplina a nosotros, así los padres deben disciplinar a los hijos. Les, les voy a repetir, unos padres en el nombre de la disciplina olvidan el mandato que Pablo nos da de no provocar enojo en nuestros hijos, los que tienen... Pero abusan de la autoridad, golpean de más a los hijos y a veces injustamente, ¿verdad? No lo hacen como el Señor lo haría. Y eso sucedía en la ley romana, como vimos al principio, el papá tenía la potestad de matar a su hijo si así lo así lo decidía, de golpearlos, de tratarle como esclavo. Pero eso no era la enseñanza del Señor. Y por no querer caer es que mi papá me golpeó mucho, yo no quiero levantarle las manos a mis hijos, dicen algunos, ¿verdad? Pero no es irte al otro extremo, es escuchar lo que Dios está diciendo. Fíjense bien, dice un autor de un libro, Lloyd-Jones, se nos dice que no hay que castigar. En cambio, hay que hacer razonar a los niños, mostrarles el error, darles un buen ejemplo y luego compensarlos positivamente, por supuesto, debemos reconocer que en todo esto hay cierta medida de verdad. Sin embargo, el peligro es que los hombres generalmente tienden de ir un extremo al otro. Y así es como en la actualidad todo el concepto de corrección ha desaparecido. En efecto, existen algunos que llevarían ese concepto al extremo de decir que nunca se debe castigar a un niño. Es cierto, se debe enseñar al niño, se debe hablar con él, se debe... este motivarlos positivamente con un regalo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que nunca vas a castigarlo físicamente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué está equivocada esta idea de no castigar a los hijos? Y de hecho en Estados Unidos hay broncas cuando los padres quieren castigar a los niños, ¿verdad? Les echan a las instituciones y los padres ya no pueden tocar a sus hijos. ¿Qué sucede? Estados Unidos es el país de los más desordenados en cuanto a la familia muchos abortos, mucha delincuencia no escuchan el consejo de Dios lo opuesto a la disciplina equivocada no es la ausencia de disciplina sino la disciplina correcta verdadera disciplina entonces lo, la, la solución no es evitar la disciplina sino dar la disciplina correcta y eso no es tan fácil de encontrar el equilibrio como cristianos y aquí es donde muchos cristianos piensan que el Nuevo Testamento y los mandamientos de Cristo del Nuevo se oponen pero insisto, el método de Pablo ha sido regresar a las raíces para enseñarnos cómo Dios mandó desde el principio las cosas, la disciplina y el castigo están expresadas claramente en la ley de Dios ¿Sí ¿se acuerdan? todos los castigos que había para el que transgredía toda transgresión tenía un castigo ¿están de acuerdo conmigo? toda transgresión tenía un castigo ¿ustedes creen que Dios ha cambiado? toda indisciplina ameritaba una consecuencia regularmente física toda indisciplina toda transgresión tenía consecuencias de castigos Dios no ha cambiado solamente que ahora ha mostrado su gracia inmerecida al darnos a Cristo para que nuestros pecados no nos lleven a la muerte eterna. Pero Dios sigue pensando lo mismo del pecado. Olvidar lo que Dios piensa del pecado es algo trágico. Por lo tanto, la disciplina debe existir. ¿Amén? Debe existir la disciplina. El mundo ha querido reinterpretar la Biblia inventando a un Dios que se les acomode un Dios que no castiga, un Dios que es todo amor y todos se burlan de Él. Un Dios más parecido al mito moderno de Santa Claus que al Dios Santo de la Biblia. Eso es lo que el mundo ha tratado de reinterpretar. Dios no castiga, Dios no va a castigar a nadie en el día final. Dios nos ama. Y la Biblia es claro, Jesús es el que más habló. Del castigo en el fuego del infierno. Es el que más habló del infierno. Dios es un Dios santo, justo, un Dios recto, que ha expresado con toda claridad que castiga el pecado y la transgresión que no tiene por inocente al culpable. Eso es bien claro en la Biblia. Dios no es injusto. Pero eso es lo terrible. Que Dios sea justo. ¿Por qué? Porque castigará toda Transgresión. La semana pasada veíamos que no honrar al Padre era pena de muerte. Imagínense, no honrar al Padre era ameritaba la muerte del hijo. ¡Qué fuerte! Pero Dios no ha cambiado. Simplemente ahora mostró, o por la ley nos mostró, el camino a Cristo, porque no podemos por nuestros propios medios cumplir con la ley de Dios nos mostró a Cristo y Cristo nos libera de la condenación de la esclavitud del pecado nos lleva nos capacita para obedecer la ley de Dios ¿recuerdan el arca de Noé? ahorita que está de moda la película ¿sí? ¿de o no? ¿quién vio la película? ¿nadie? qué bueno está buena la película para hacer película ¿verdad? Para la historia bíblica, pues le damos Génesis, pero la película está buena, pero no es la Biblia. ¿Se acuerdan los animalitos de dos en dos? ¡Qué bonito! El arcoíris, eh, este, todos los animales impuros y puros ahí, puestos en el arca, la provisión, la familia de Noé, todo parece muy bonito, el arca grande. Pero no olvidemos, hermanos, que el arca fue puesta porque Dios iba a traer juicio sobre la tierra. La maldad era demasiada que Dios expresó. Me arrepiento de haber hecho al hombre. Me arrepiento de haber hecho al hombre. No construí tu un arca. Voy a volver a empezar. Qué bonito el arcoiris, pero olvidamos que Dios es un Dios justo. Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Otra vez juicio sobre las naciones y otra vez va a traer juicio, va a venir un día, el día final donde todo esto se acabará. Dios es un Dios justo que castiga el pecado y toda transgresión y solamente el arca que es Jesucristo puede salvarnos de ese juicio. No hay otra cosa, no son las obras, no son lo que dejemos de hacer. Es Jesucristo, es el arca que nos salva de ese juicio que viene leamos que dice Génesis 6.5 lo que les mencionaba y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón ahí está un antropomorfismo de los que vimos los jueves ¿verdad? le dolió a su corazón a Dios no sabemos cómo Dios siente porque Dios no es humano como nosotros pero el escritor de Génesis nos dice que le dolió a Jehová en el corazón. ¡Qué fuerte! Un Dios santo, un Dios justo, que no necesita nada. Independiente, todopoderoso, soberano, le dolió en su corazón. Y haber creado al hombre. El problema actual del hombre, hermanos, cuando vemos el desorden y la necedad, les tengo que decir, es la falta de disciplina. Lo que vemos hoy en el mundo tanta inmundicia, tanta perversidad, es la falta de disciplina. Por eso el título de este sermón se llama La Disciplina, Cuestión de Vida o Muerte. Es el corazón, el problema del hombre. Es ahí donde nacen los pensamientos, todos los actos en contra de Dios y del prójimo. Por eso es necesario que nosotros como cristianos volvamos a esa concepto de disciplina en el Señor es necesario la corrección para evitar la desviación no tenemos que enseñar al niño a que se porte mal tenemos que enseñar a que se porte bien porque el niño ya nace con esa tendencia a la necedad debemos esforzarnos deben esforzarse padres a corregir el camino de los niños a estorbarles al supervisarlos porque esa falta de atención es lo que produce potenciales delincuentes sexo antes del matrimonio la corrección de los padres si las cosas no cambian desde adentro de la familia hacia afuera el país no va a cambiar por eso todos los discursos políticos, por más buenos que sean en su retórica, nunca podrán lograr algo radical. Porque el problema es en el corazón. El problema no son las instituciones, si son justas o no. El problema es el corazón del hombre. Y si no comienza el cambio en el corazón del hombre, y luego en la familia, y luego en la iglesia, y luego en la colonia, y luego en el país, no va a cambiar el país. Debe haber un cambio en el corazón es el nuevo pacto de Dios que dice que pondrá un nuevo corazón en nosotros y la habitación del Espíritu es la que hace la diferencia y es lo que estamos viendo, una familia llena del Espíritu no solamente es suficiente con haber nacido de nuevo es necesario crecer, es necesario avanzar es necesario madurar es necesario llenarse de la palabra de Cristo es necesario obedecer para, qué? para que la gente vea que hay uno que cambia que es Jesucristo cambia las personas todo comienza ahí en, las, en, la, en la familia. La el castigo, como estamos viendo, es una doctrina central para Dios. Amén. ¿Se acuerdan todos esos sacrificios diarios, semanales, mensuales y anales, anuales, perdón, para cubrir el pecado? Todos esos sacrificios apuntaban a la gracia de Jesucristo. Que tú pecaste por hacer esto, lleva ese sacrificio. Se tenía que derramar sangre. Alguien tenía que apagar, un animalito inocente tenía que apagar la perversidad de nuestro corazón. Desde Adán, ¿se acuerdan? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué sucedió con Dios? Les Los vistió con pieles de qué? De animales. Tuvo que derramar sangre para cubrir su desnudez, para cubrir su pecado. Siempre el pecado se debe pagar pero Dios nos provió a Jesucristo en Isaías 53 y lo leemos verdad mas Jehová cargó en su hijo el pecado de todos nosotros alguien tuvo que pagar nuestra transgresión pero Dios sigue pensando lo mismo del castigo y la disciplina una parte central en Dios es el castigo y la disciplina siempre ha sido importante para Dios la disciplina ¿quién ha establecido a los reyes y gobernadores? pregunto Dios ¿quién ha establecido los estados? ¿quién le da la autoridad? Dios ¿a fin de que de mantener el pecado y el mal dentro de sus límites si no lo hubiera hecho de esa manera el mundo se habría descompuesto como en los tiempos de Noé más de lo que lo vemos no habría orden no habría nada ¿verdad? fue Dios que nos dio la ley ¿para qué? para que limite el corazón del hombre y obviamente para que la ley sea eficiente debe tener sanciones un consejo papá si tú quieres educar a tus hijos si tú le das una orden y no obedecen ¿qué debes hacer? sancionar estás cometiendo un grave error y tú le dices a tu hijo hijo te voy a castigar si no haces eso y cuando lo hace te compadeces de él no debes sancionar porque los hijos son expertos en tomar la medida a los padres y si el padre no quiere va con la madre y si la madre no quiere va con el padre y el hijo tiene la medida exacta de con quién ir El único lenguaje que entiende el hombre natural, es decir, sin Dios, es el lenguaje del castigo. Aún no están capacitados ellos bajo la gracia para que entiendan que sus actos ofenden a Dios y a su prójimo. Ellos no lo entienden. Y la única manera, el único lenguaje que entienden es la sanción. Amén. Si tú quieres ser amable con un delincuente y hacerlo razonar con palabras, solo se aprovechará de tu nobleza o se burlará. Si no están dispuestos a escuchar la ley, entonces las sanciones de la ley deben ser aplicadas sobre todo hombre. Un ejemplo cotidiano: ¿qué sucedería si no hubiera infracción para los que se pasan el semáforo en rojo? ¿Qué sucedería? Si así, si así, ¿verdad? Sería un caos. Si no hay sanción, hermanos, no hay orden. Si no hay castigo, no hay corrección. No hay sabiduría. Eso aplica a los hijos que, aunque muchos han nacido de nuevo, hermanos, no han llegado a una madurez. Y tú debes corregirlos con la vara, como dice la palabra. Y no como dice la psicología, vuelvo a repetir. Debes corregir a tus hijos. Es su responsabilidad. No va a venir Dios a decirte ¿qué sucedió papá con lo que te dije? y tú vas a, sal, a salir como Eva fue, fue culpa de Adán como Adán, perdón fue culpa de Eva tú vas a llegar y decir ¿fue culpa de la psicología señor? no, es tu culpa papá cuando Adán recibió el mandamiento de llenar la tierra de Gobernarla y sojuzgarla Para llenar la tierra del conocimiento de Dios ¿Qué sucedió? Su tarea era ampliar las fronteras del Edén ¿Verdad? Que toda la tierra fuera como el Edén Un lugar donde Dios estaba presente Un lugar donde Dios se daba a conocer Donde era servido y adorado Y estaba espiritualmente presente Dios ¿Qué sucedió con Adán? Pecó y fue expulsado del Edén Fue sancionado. Amén. Fue corregido. Dios cumplió su palabra. Padre, cumple tu palabra cuando le prometas a tus hijos un bien o un mal. Si no lo haces, estás provocando a ir a tus hijos. Pero Dios no abandonó su plan de llenar toda la tierra de su gloria. Inmediatamente después del pecado de Adán, Dios prometió que levantaría una simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Eso es Jesucristo. Y Dios le hizo promesas más adelante a Abraham, promesas que superarían por mucho las consecuencias del pecado. Dios le prometió a Abraham que su descendencia iba a ser incontable. Leemos Romanos 5:15. Esas promesas fueron ratificadas con Isaac y con Jacob y con cada una de las tribus de Israel, dice Romanos 5.15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, o sea de Adán, murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Dios dio mejores promesas que las consecuencias del pecado de Adán. Después de haber liberado al pueblo de la esclavitud de Egipto, los llevó a un nuevo Edén. ¿Se acuerdan? La tierra prometida, Canaán, era el nuevo Edén que Dios los había llevado. Ahí les dio al pueblo la tarea, la misma tarea que le había dado a Adán, expandir las fronteras del reino de Dios. Un reino donde Dios está presente, donde se va a conocer, donde es servido y adorado. ¿Qué sucedió? La misma historia con Israel. Pecó al igual que pecó Adán? Israel fue exiliado a la tierra prometida como Adán fue exiliado del Edén. Siempre hay consecuencias del pecado. Siempre hay sanciones del por el pecado. Si tú te preguntas que has hecho mal con tus hijos, aquí está la respuesta. No has sancionado, no has estorbado, no has corregido, no has utilizado la vara para dar sabiduría a tus hijos. Después Dios, a través de los profetas, prometió que iba a restaurar Israel. Y, y Isaías 11.9 nos dice, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Finalmente Dios envió a Jesús, quien no fue como Israel y no fue como Adán. Él resistió la tentación, Él conquistó la tierra, Él venció la muerte muriendo y resucitando y comisionando a sus seguidores para ser discípulos a todas las naciones. Cuando la plenitud de los gentiles, como dice Romanos 11:25, haya entrado, es decir, los que no son judíos, cuando todos los escogidos hayan sido salvados, todo Israel será salvo y es ahí cuando Jesús vuelve y llenará toda la tierra de la gloria de Dios. Ya casi terminamos, pongan atención en esto último. Es a través de las familias que Dios pasa de generación a a generación, ese mandamiento de llenar la tierra del conocimiento de Dios, el mismo que le dio a Adán, el mismo que le dio a Noé, el mismo que le dio a Abraham, a Moisés, a los profetas, y que Jesús vino a cumplir a la perfección. Ese mandamiento de llenar el conocimiento de conocimiento la, la tierra, de ser discípulos. Dios ha dejado un modelo de aquella familia. De la que proviene Jesús, ¿verdad? Esa familia que pasaría por Abraham, por David y la, de la tribu de Judá. ¿Se dan cuenta? Es una familia donde desciende el Mesías. Y aunque esa familia no cumplió a la perfección con el mandamiento de Dios, Dios, con Jesús, cumplió su promesa. De que esa simiente, la de Abraham, la de la mujer, aplastaría la cabeza de Satanás en la cruz del Calvario está derrotado, la muerte está vencida y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El primer indicio que encontramos en la Biblia de la instrucción de Dios para los padres, primeramente lo encontramos en la Pascua, cuando sé si se recuerda a lo que vimos que decía la Pascua, y padres enseñen a sus hijos, el, el hijo debía preguntar al papá por qué se reunían esa noche de la Pascua. El papá debía responder qué significaba cada cosa y por qué estaban esperando la restauración de Israel o del Mesías. Los diez mandamientos eran una especie de resumen de toda la Torá. 613 mandamientos estaban resumidos en 10 y después en dos que vimos la semana pasada. Y es interesante, hermanos, que encontramos el gran mandamiento Justamente después de que Moisés vuelve a repetir los diez mandamientos en Deuteronomio 5, 6 al 21. Vamos a Deuteronomio 6 y notemos que la instrucción, la instrucción es para los padres. La instrucción del gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Y esa instrucción iba dirigida a los padres, al cabeza de familia. Al responsable de pasar de generación a generación el conocimiento de Dios. Esto parece sencillo y obvio, pero es importante notar que Dios pone la responsabilidad de la familia y de la generación en generación en el Padre. Dios pudo haber mandado ángeles. ¿Sí? Pero Dios puso la responsabilidad en cada uno de los padres del pueblo de Israel y asimismo sí del pueblo de Dios. Leamos el versículo 4. Oye, Israel, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y... ¿La repetirás a quién? Le está hablando a los padres Esa responsabilidad del gran mandamiento Es importante puntualizar que la importancia Y el énfasis del gran mandamiento No está en las leyes Sino en el ser que da las leyes ¿Sí notan eso? Jehová, si Jehová es Dios y es verdadero Debe ser amado sus palabras deben ser escuchadas y guardadas, habladas y repetidas y puestas como una señal en nuestras casas. El corazón, el alma y las fuerzas han de ser empleadas hasta el agotamiento por amor a Dios. Es decir, para la gloria de Dios. Todas nuestras fuerzas, todo nuestro corazón. Dijo algo importante, ahora tenemos cosas más importantes que hacer hoy. si el primer mandamiento y el gran mandamiento es amar a Jehová con todo tu corazón, con todas tus fuerzas con toda tu mente con toda tu alma ¿qué quiere decir esto? eso no quiere decir que debemos de hacer cosas que hacemos naturalmente mientras amamos a Dios, no debemos amar a Dios en todas las cosas que hagamos Dice John Piper, nunca reduzcas el cristianismo a una cuestión de demandas, de leyes y de fuerza de voluntad. Es una cuestión de lo que amamos, de lo que nos deleita, de lo que sabe bien para nosotros. Eso es el cristianismo. No es una cuestión de leyes, es la cuestión de quién da las leyes. Si Dios es verdadero, si Dios es tu Dios, entonces debes amarlo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Si lo amas, entonces debes hablar, repetir las palabras. Hermanos, si no hay amor a Dios, la religión es vana e infructuosa. La, la religión... ...por obligación... ...causa... ...rebote... ...usando un lenguaje... ...de nutrólogo, ¿no? La... ...religión por obligación... ...causa... ...rebote... ...es como esas dietas... ...que solo sirven para bajar de peso... ...y no ayudan... ...a que tú estés mejor... ...con tu cuerpo... ...sano... ...el cliente está a gusto... ...porque al principio... ...esas dietas parecen funcionar... ...cuando el cliente... ...obtiene lo que quiere... ...pero viene la prueba... Y lo primero que se hace es abandonar esa dieta y causa rebote. Así es la religión por obligación. Es abandonada la primera prueba. Sin amor no hay cristianismo. No tiene sentido. Sin amor a Dios. Pero si decimos amar a Dios, dice Moisés, guardemos su palabra. En su corazón. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando, que dice, estarán sobre tu corazón. Jesús dijo, Juan 14:15, si me amas, guardas mis mandamientos. Si no me amas, no tiene caso que guardes nada. No tiene ningún sentido la religión si no aman al Dios de esa religión. Pero si amas a Dios, guarda sus mandamientos. Oye Israel, oye, es un mandamiento. Escucha Israel. Si Jehová es tu Dios, escúchalo. Guarda sus palabras en tu corazón, en tu mente. Y las repetirás. ¿A quién? A tus hijos. Se dan cuenta es que no son fórmulas mágicas. No dice cómo hacer o cómo trabajar. O cómo son los reyes y los ejércitos, la economía y la política. Dice algo más importante: cómo producir buenos reyes. ¿Cómo producir buenos economistas o políticos o padres? Este es el método de Dios. Dios, para asegurar que su nombre seguiría por los siglos y los siglos, mandó que todos los que amen al Señor lo enseñen a las siguientes generaciones. Eso es un ir y hacer discípulos. Lo primero que debes hacer es tu familia. Los primeros discípulos, papá, tuyo, son tus hijos. La repetirás, versículo 7, a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Noten que no solamente dice que tú la repetirás, porque esto es sencillo, ¿no? repites y repites y repites, dice la palabra, repetirás y hablarás. Es decir, el papá tiene la responsabilidad primaria de instruir a su hijo. Así como Eva fue la primera que pecó, pero fue culpa de Adán, fue responsabilidad de Adán, Dios no fue con Eva, fue con Adán, es su responsabilidad, por tu culpa sucedió todo esto. Así padres, es tu culpa, papá hombre, si tus hijos no están siendo sabios. Es que mi mujer está bien, tu mujer tiene parte de, pero es tu responsabilidad. A ti Dios va a venir un día y te va a decir, ¿qué hiciste con tus hijos? Es importante el orden, amar primero, luego conocer las palabras, porque para hablar lo que sea, tienes que conocer lo que estás hablando. Y después repetirlas o enseñarlas a tus hijos. Pero ¿cómo repetirán los padres si no conocen la palabra? ¿Y cómo conocerán si no aman? Al que Dios palabra. Todo se reduce en amar o no amar a Dios. Si amas, guarda sus mandamientos. Si no le amas, no te interesa. Te interesa cualquier cosa. Es menos lo que Dios está diciendo. O lo que Dios quiere. Notemos que no solo repetirlas, sino hablarás de ellas. ¿Cada cuándo, hermanos? ¿Cada cuándo se debe instruir a los niños? ¿Los domingos en la iglesia? En la escuela dominical ¿Cuántas horas están en la iglesia? Los, hijos, los niños Una o dos horas a la semana ¿Y en tu casa? ¿De quién es responsabilidad? ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo explicar? ¿Cuándo repetir esas palabras? Ahí dice el versículo 7 Estando en tu casa andando por el camino al acostarte y cuando te levantes aquí quiero que pongan atención ya cuando se terminamos que si tú te preguntas ¿por qué tus hijos se han salido malos? me pregunto si has escuchado esto que muy pocas veces se pone atención ¿cuándo? ¿cuándo debo hablar a mis hijos? ¿cuándo debo repetirlas? cuando te levantes ¿Cuántas veces al levantarte le has repetido a tus hijos estas palabras? ¿Cuántas veces has orado por ellos? ¿Cuántas veces le has leído un salmo cuando se levanta? Seamos honestos, hemos fallado. Y no preguntemos por qué nuestros hijos no alcanzan sabiduría. Has fallado, Padre. ¿Cuándo? Cuando te levantes. ¿Y cuándo más? Cuando te acuestes. ¿Y ya? No. Y cuando vayas en camino o cuando estés en tu casa. ¿Amén? En todo tiempo los padres deben repetir estas palabras a los niños. Por supuesto, no siempre hay el tiempo para hablar con palabras, pero hay algo que fortalece las palabras y se llama el ejemplo. Si un padre... Con el ejemplo, respalda el salmo que leyó en la mañana y la oración que pronunció en la noche, hermanos, el hijo nunca se apartará del camino cuando fuera viejo. Es lo que dice en la Biblia, pero no hemos olvidado esa mañana y esa noche de cada día cada cuando nos reunimos en familia para hablar, para repetir lo que para Dios es importante hemos fallado como familias no esperemos algo diferente como ha repetido una y otra vez en la iglesia cuando como familia no somos llenos de su palabra, de su conocimiento de su espíritu no va a suceder no va a suceder nada hemos fallado como familias en las mañanas en las noches y cuando estamos en casa el ejemplo respalda las palabras. El ejemplo arrastra. Muchas veces tú le dices al, al hijo, hace esto, mi hijo, lee la Biblia y tú no la lees. Mi hijo ora por los alimentos, tú no oras por los alimentos. Mi hijo, no digas mentiras. Si tú dices mentiras, ¿cómo quieres que te hagan caso los niños si tú no estás atendiendo a la voz de Dios? Y sobre todo, estás fallando en tu responsabilidad como sacerdote de tu hogar. No sé si ven claramente la falla del cristianismo. Comienza en la familia. Comienza en la mañana y en la noche. No se están repitiendo. No se está reflexionando sobre lo que Dios dice. No se está orando como Dios dice. No pasa nada entonces. No hay gozo en el cristianismo, no hay deleite en la iglesia, se enfadan los niños, se enfadan los padres. Estamos viendo el reloj, ¿qué hora son? Una quince y este tipo no termina. Pero en la casa, aquí es fácil ser cristiano, ¿verdad? Yo todos los veo con cara de cristianos aquí, aunque con esos lentes puedo ver sus pensamientos. Ya termina. Hermanos, ¿qué quieres de tus hijos? ¿Hijos sabios o hijos necios? La disciplina es la cuestión. La disciplina, el castigo. Ahora, falta saber... Por la palabra, ¿cómo debemos disciplinar? Porque hace, hace un momento dije que unos abusan de su autoridad y otros evitan la disciplina. La siguiente semana veremos lo que el texto dice. Por un lado, no provoquen la ira. Y por el otro lado, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Si no comenzamos por el principio, que es este gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, Padre. Tú eres el responsable. Si lo amas, guarda sus mandamientos. Repite esas palabras. ¿Cuáles palabras? Los mandamientos. Acabamos, les acabo de decir que eran los diez mandamientos y después trae el gran mandamiento. Sabios o necios, tú edificas, papá, a tus hijos. Tú edificas. Tú decides cómo te van a salir tus hijos. Termino leyendo Proverbios 3.11 No menosprecies hijo mío el castigo del Señor ni te fatigas de su corrección porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Padre si amas a tus hijos esta palabra es para ti castigar disciplinar instruir. La siguiente semana veremos cómo Amén. Que Dios nos ayude. Señor, te damos gracias por este día, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos como familias. Señor, queremos escucharte, queremos entender tu verdad, queremos apegarnos a tus mandamientos, queremos cumplirlos. Que cada familia se levante el varón, el sacerdote y pueda tomar esta palabra, este mandamiento que va dirigido hacia él. Que perpetúe el conocimiento de generación a generación, a sus hijos y a sus nietos, que puedan entender qué significa amar a Dios. Señor, te pedimos que nos ayudes una vez más. Solamente con tu Espíritu podemos hacer las cosas como convienen. Solamente con tu ayuda, Señor, podemos hacer las cosas que tú quieres. Te damos gracias por este día, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos, en especial a los padres. Llénalos de sabiduría, llénalos de amor, llénalos de instrucción. En el nombre de Jesús. Amén.